0: Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Jesus ist das Leben. Jesus ist die Auferstehung. Und Ostern bedeutet, wir feiern, dass Jesus den, den Tod besiegt hat. Und das gleich in einer doppelten Weise. Das eine ist, wir alle stehen vor einem offenen Himmel. Die Bibel spricht von der, dem neuen Himmel und der, der neuen Erde, in die wir eingeladen sind. Ein Leben, wo wir in Frieden leben, in Einklang mit Gott selbst, in Einklang mit den anderen Menschen um uns herum und in Einklang, mit uns selber, ein, ein Ort, wo wir leben, der frei ist von allem, was in irgendeiner Weise lebensfeindlich ist. Der Tod es besiegt in einer doppelten Weise, und diese zweite Weise ist, dass jetzt, heute hier ein, ein Leben so möglich ist, wie Gott es sich ursprünglich einmal gedacht hatte. Wir sehen hier diesen Bibeltext. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, dadurch, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und weil das so ist, muss, muss nichts heute so bleiben, wie es ist. Nichts muss so bleiben, wie es ist. Und wir haben euch gefragt in, in den Newslettern der letzten Zeit, schickt uns doch ein, ein kurzes Video, in dem, so eine Minute haben wir gesagt, in dem ihr beschreibt, was bedeutet Ostern für euch. Und ich möchte euch jetzt diese Beiträge zeigen. Ich finde die sehr begeisternd und sehr ansteckend. Wir sehen zwölf Videos in vier Sprachen und wir treffen, glaube ich, auf 16 Personen, wenn ich richtig habe. Habe. Und das ist ganz gut, weil das ist Corona, wir haben uns lange nicht gehört und lange nicht gesehen. Und ich lade euch ein, so diese, diese Augenblicke, der was bedeutet mir Ostern gemeinsam jetzt hier zu erleben.
1: Noelia, was gefällt uns denn an Ostern so besonders gut? Was bedeutet uns hier? Mhm, das sehe ich auch so.
2: Ostern bedeutet für uns Lebendigkeit, yeah. Hoffnung ganz ganz viel Freude und vor allem Leben 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 es ist die allerschönste Botschaft die es gibt und was mir in diesen Tagen besonders fehlt ist die Gemeinschaft mit der Gemeinde weil ich finde dass wir so viele tolle Rituale um Ostern herum haben unter anderem das <lacht> das 24 7 Gebet ähm, vor dem Ostersonntag was ich unheimlich intensiv und schön finde oh. Und natürlich mein Lieblingslied aus den klingt. <lacht> Rollt ab den Stein. Alina, stimmst du kurz ein mit mir? Äh,
1: natürlich. <lacht> Wolltest du auch okay. noch was sagen? Ähm, ich wollte es eigentlich direkt loslegen okay, mit dem okay. Rollt ab den Stein, Jesus lebt aus dem Tode sich der Herr erhebt.
2: Jesus lebt, es sieht die Licht des Grabes Nacht, denn der Lebenswirst des Todes macht. Jesus lebt, Jesus
1: lebt, Jesus lebt, Jesus lebt Halleluja, Jesus lebt. <lacht> zeigt ganz viel neues Leben. Ich freue mich gerade so an den Blumen, die wieder sprießen. Ich freue mich an Sonnenuntergängen, Sonnenaufgängen. Und freue mich, dass neues Leben entsteht. Und genau das ist das, was wir an Ostern erleben. Jesus hat uns neues Leben geschenkt. Und das ist was, ähm, ja, was ich so unglaublich finde, wo ich mich ganz doll darüber freue. Jesus lebt und Jesus hat den Tod besiegt. Amen.
3: Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich am Mittwoch vor Ostern. Was verbinde ich mit dem bevorstehenden Osterfest? Ist es das Ei? Ist es der Hase? Nein, früher war es vielleicht der traditionelle Ausflug an die Ostsee, der Osterspaziergang mit Kind und Kegel. Da erinnere ich mich doch glatt an dieses wunderschöne Gedicht vom Altmeister Goethe. Ihr kennt es alle, der Osterspaziergang. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick im Tale grünet. Hoffnungsglück. Ja, der Winter ist überstanden, die Natur erwacht zu neuem Leben, es grünt und blüht im bunteren Kleid. Darin sehe ich den belebenden Blick unseres Herrn, seinem Odem, seinen Atem, sein Geschenk an uns. Und weiter heißt es ja so schön, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie selber sind auferstanden. Ja, auch mit Jesus sind wir auferstanden und zu neuem Leben gemacht. Und daran sollen wir uns zu Ostern immer wieder erinnern. Und so schön schließt auch das Gedicht ab. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das ist Ostern, das ist Jesus, das ist sein Geschenk. Tschüss, ich wünsche euch ein fantastisches Osterfest. Ciao.
1: Hallo, liebe Gemeinde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Ostersonntag. Lasst uns einfach die Hoffnung des auferstandenen Herrn jetzt mit in diese Zeit tragen. Und ich hoffe, dass wir uns alle bald wieder gesund und munter am Sonntag in die Arme schließen können.
4: was uns Ostern bedeutet.
1: Ostern bedeutet für alle Menschen ein Fest der Hoffnung. Und für mich persönlich bedeutet es auch noch ein Fest der Freude. Weil ich weiß, Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und ich habe das ewige Leben
0: geschenkt bekommen. Ich brauche keine Angst mehr vor dem Tod haben. Ich weiß, wo ich später einmal hingehen werde. Und das ist für mich das größte Geschenk,
4: was Jesus uns zu Ostern geschenkt hat. Ja, ich kann mich den Ausführungen meiner Frau nur anschließen. Aber ich möchte auch noch so den Vergleich bringen. Der Frühling, der passt ja auch genau in die Osterzeit. Und ich finde es einfach wunderbar, wie Gott das Leben erweckt im Frühling, das alles, was so tot aussah, anfängt zu sprießen, die herrlichen Farben der Blätter und die bunten Farben der Blumen, die es gibt. Es ist einfach wunderschön. Und so stelle ich mir auch das ewige Leben vor, so diese herrliche Pracht, diese Vielfalt. Und ja, und das glauben wir einfach. Jesus ist auferstanden.
1: Er ist wahrhaftig auferstanden. einen fröhlichen Ostermorgen. Ja, Jesus ist gestorben und er ist wahrhaftig auferstanden für uns. Er hat wirklich den Tod besiegt, das ist das allerwichtigste an Ostern und es bedeutet mir unglaublich viel für mein Leben. Es ja, bedeutet mir alles und es sollte mir alles bedeuten und ich bitte darum, dass ich das immer mehr begreife, wie unfassbar groß es ist, was da geschehen ist, dass er den Weg frei gemacht hat, diese Brücke geschlagen hat, damit wir Leben haben und keine Angst haben zu brauchen, jemals von dieser Welt zu gehen, weil wir ja einfach diese Sicherheit haben durch seine Tat, durch sein Opfer für uns, dass wir, wenn wir an ihn glauben, wirklich gerettet sind und keine Angst haben brauchen und mit ihm im, in seinem Reich sein dürfen. Ja, es bedeutet mir alles. Und ich danke ihm von ganzem Herzen dafür.
4: Um Ostern, was,
0: was Ostern für meinen Glauben bedeutet, ist, in der Zukunft gesehen, Hoffnung, in der Gegenwart gesehen, Frieden. Wenn in die Vergangenheit
4: geguckt, bedeutet Ostern für mich Vergebung. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Was
1: bedeutet
2: Ostern für uns?
4: استن برای ما چه معنی ای داره؟
2: اوستن حد این گوز بود فر اونس
4: این روزهای استن یک پیام بسیار عالی برای ما داره
2: استن ایست فر اونس اون گه گشتیشکاید گوتست سو فرفال کامن
4: اوستن روزهایی که در اون ادالت خدا به طور کامل به کمال رسیده
2: قای نیگه اون زرن کورپا der der Tempel Gottes ist von allen negativen Gedanken, Sorgen und
4: Ängsten. In deinem und auferstandene
2: jesus hat ein neues leben voller leidenschaft und neuer Gedanken, weil alles این در فرگنگن هاید فوربای زند
4: مسیح مستوب شده و قیام کرده یک زندگی سراسر شوق و افکار جدید داره به خاطر اینکه هر چیزی که در گذشته بوده تموم شده و گذشته
2: در گلاب انداز واس یه سوز که هد کن آل اون on اون این اند زدسن دی در ویلت der menschliche
4: heute و باور به کاری که عیسی مسیح کرد میتونه امروز به تمام ها و مشکلاتی که بر روح و روان انسان ها وارد میشه خاتمه بده.
2: فروه آستان ای پاک مبارک آستان
4: bedeutet für mich Freude. ich
1: freue ich freue mich auf Ostern. Ich freue mich, weil Jesus für mich gestorben ist. Er hat das durchgestanden vom Karfreitag. Er hat das alles erlitten und ich darf einmal bei ihm in der Ewigkeit sein. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe, dass ich nicht so viel leiden muss, wie er das gemacht hat. Aber das hat er gemacht, damit ich einmal bei ihm sein kann. Halleluja! Ich freue mich, dass ich dann singen kann, wieder meine Stimme wieder habe. Und euch alle wiedersehen
4: kann.
1: Tschüss. Ostern ist für mich ein total wichtiges Fest. Eigentlich sogar noch wichtiger als Weihnachten. Als Kind habe ich mich immer total auf Ostern gefreut, weil wir viel Zeit mit der Familie verbracht haben, weil alle sich gesehen haben, die Verwandten angereist sind und man einfach Quality Time zusammen verbracht hat, Eier gesucht hat im Garten. Seitdem ich meinen Glauben habe, ist Ostern aber noch was ganz anderes. Ostern ist sogar wichtiger als Weihnachten für mich, denn an Ostern hat Jesus den Tod besiegt. Er ist nicht nur am Kreuz für meine Sünden gestorben, er ist danach auferstanden. Und ohne diese Auferstehung wäre selbst das Weihnachtsfest nur halb so viel wert. Dann wäre Jesus nur ein Prophet und nicht unser Heiland und Messias. Deshalb ist Ostern heute so wichtig für mich. Und ich freue mich jedes Jahr drauf.
0: Easter Sunday for me is a reflection is a time to reflect on the goodness of God that God sent his only son to die and after three days he rose again from the death and he saved the world from their selves and God saves us from our sin so that from that We don't have to be afraid. We can come into the presence of God at any time. Just to where we are.
5: Just to where we are. Just to where we are. Thank you. Ostern hat für mich die Bedeutung von wirklicher Veränderung. Die Machtverhältnisse und Kräfte in dieser Welt haben sich verändert. Eine Woche nachdem ich Christ wurde, das war vor 25 Jahren und vier Tagen war Ostern. Und ich konnte setzen, dass ich mit Jesus zusammen lebendig geworden sei, nicht viel anfangen. Heute bin ich nicht nur 25 Jahre älter, sondern ich bin auch ein veränderter Mensch. Früher hatte ich kein großes Interesse an anderen Menschen und ihren Sorgen und Problemen. Heute bin ich systemischer Berater für Einzelpaar- und Familienberatung. Und ich habe auch ein großes Interesse und Freude daran, andere im Glauben zu stärken und ihnen weiterzuhelfen. Ich glaube, dass nur durch Ostern diese Veränderung in mir möglich war. Durch meine Zugehörigkeit zu Jesus ist es einfach, ja, habe ich Anteil an seiner Auferstehung, an dieser Kraft, an dieser Veränderung. Und ich bin nicht mehr gebunden an andere alte Dinge, Werte oder Vorstellungen. Dass das auch bedeutet, dass ich Anteil habe am ewigen Leben, dass der Weg zum Vater frei geworden ist, das ist für mich zwar unbegreiflich, aber dennoch wahr.
0: Vielen Dank allen, die dabei waren. Man spürt ja etwas von dieser, dass diese Hoffnung tatsächlich lebendig ist. Das ist nix, nichts Totes, nichts Aufgesetztes. Und doch ist, ist Hoffnung noch was anderes als äh, eine positive Weltsicht oder als, als Optimismus, weil die Hoffnung, von, von der hier in diesem Bibeltext die Rede ist, diese Hoffnung ist, ist ja eine Person. Diese Hoffnung ist, ist Jesus Christus selbst. Es gibt einen jüdischen oder gab einen jüdischen Theologen und Philosophen Martin Buber und er hat 1933 gesagt, warum er als Jude Jesus nicht als den Messias anerkennt. Und er hat in einem Gesprächsinterview gesagt, 33, die Kirche steht auf dem Glauben, dass Jesus Christus gekommen ist und er die Menschheit erlöst hat. Wir, Israel, vermögen das nicht zu glauben. Tiefer, echter wissen wir, dass die Weltgeschichte nicht bis auf ihren Grund aufgebrochen ist, dass die Welt noch nicht erlöst ist. Wir spüren die Unerlöstheit der Welt. Und er sagt das 1933 und, und kurz danach er, erleben wir den, den Zweiten Weltkrieg. Und es scheint ja all das zu bestätigen, was er sagt, dass unsere Welt zutiefst unerlöst ist. Und, und Buber sagt: Weil die Welt so unerlöst ist, kann Jesus Christus nicht der Retter gewesen sein, kann er nicht der Messias, der Erlöser gewesen sein. Da muss noch ein anderer kommen? Wenn wir in der Bibel über Jesus lesen, dann, dann lesen wir, dass er selber davon spricht, dass da werden Kriege kommen. Hungersnöte, Pandemien, das Wort benutzt er nicht, Verfolgungen, Erdbeben. Der sagt, Menschen in den eigenen Familien werden ihre eigenen Feinde werden. Er spricht von Angst, von Sorge, von Verzweiflung, von Zerstreuung. Und man kann sich ja fragen, wenn das alles so ist, was sollen denn dann unsere schönen Ostervideos von den Menschen, die wir eben gesehen haben? Was soll diese Osterfeier? Hat Martin Buber am Ende doch recht und wir brauchen eigentlich noch einen anderen Erlöser. Ich habe in diesem Bild hier extra das, das Bild einer, einer Knospe genommen. Unser Garten, letzte Woche, es gab ja ein paar sonnige Tage, eine Knospe aus unserem Garten. Und, und diese Knospe sagt ja, da ist neues Leben da, aber dieses neue Leben ist erst noch im Entstehen. Und ähm, diese Knospe sagt, hier ist eine wirkliche, lebendige Hoffnung. Die Knospe verspricht, da entwickelt sich etwas. Und vielleicht sagt jemand, Jürgen, Na, das ist ja schön, dass du solche wunderbaren Bilder mit einer blauen Himmel und einer Knospe nimmst. Äh, mein Leben fühlt sich eigentlich ganz anders an. Und äh, vielleicht ist dieses Bild ja ein bisschen besser. So, äh, Da ist blauer Himmel, da ist Wolken, da ist Schatten und, und trotzdem... Trotzdem ist da in der Mitte eine, eine Knospe. Und auch wenn dieses Bild ein bisschen weniger strahlt als das Bild mit dem blauen Himmel, drückt es genau diese, diese Wirklichkeit aus. Wenn Jesus vom Reich Gottes, von Ostern, vom Karfreitag spricht, dann, dann geht es genau um diesen Gedanken, dass es, es wird geschehen sein, es ist geschehen und dennoch muss es sich erst entfalten. Gottes Reich ist gleichzeitig da oder es ist, es ist nicht da. Also es ist noch nicht da. Also als ich, als ich in, die, in die Schule ging, ich habe mein Abitur gemacht auf einem Gymnasium, das man heute noch in Halstenbeck findet. Es heißt Wolfgang Borchert Gymnasium. Aber zu der Zeit, als ich da war, hieß es nicht Wolfgang Borchert Gymnasium. Es hatte den schönen Namen Gymnasium Halstenbeck I.E. Ähm, Gymnasium I. E. Gymnasium im Entstehen. Weil, als ich in der fünften Klasse auf diese Schule kam, hat es noch keinen Abiturjahrgang gegeben. Es gab noch keinen, damals waren das 13, es gab noch keinen 13. Jahrgang. Und so war dieses, diese Schule, dieses Gymnasium, ein, ein Gymnasium, eine Schule im Entstehen. Und vielleicht passt das auch ganz gut zu dieser Zeit, in der wir heute stehen. Wir leben in einer Zeit, wir könnten sagen, wir leben in einem Himmelreich, I.E., ein Himmelreich im Entstehen. Wir leben in so einer, einer Zwischenzeit. Das, das Neue am Ostermorgen, das ist irgendwie schon da und dennoch kommt es erst noch. Und wir spüren, und das, genau das, was Martin Buber ja auch gesagt hat, wir spüren diese Unerlöstheit der Welt und der Umstände, aber auch unseres eigenen Lebens, was alles noch hakt und knagt, wir leben in dieser Zwischenzeit ein Himmelreich im Entstehen. I e. Und wie wird es eigentlich wachsen, dieses Himmelreich? Wie wird es mächtiger und wie wird es prächtiger werden? Und wie wird es mehr Raum einnehmen in unserer Zeit? Wir haben eben diese Videos von diesen Menschen gesehen, die über diese Osterfreude sprechen. Und wenn wir uns fragen, wie wird sich dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich entfalten, dann doch, genau auf der Art und Weise, dass diese Menschen und, und Tausende und Millionen andere Menschen auf der Welt, genau das, was, was diese Menschen eben gesagt haben, indem sie es leben, in, indem sie es sind, indem sie es, es verkörpern. Das sind, was sie dort ausgestrahlt haben. Die, das Himmelreich oder die Auferstehung oder die Kraft dieses Reiches wird in der Art und Weise unser unsere Welt beeinflussen und, und durchfluten und verändern, wie die Menschen in der, der Kraft dieser Auferstehung sagen, ich, ich lebe das. Die Auferstehung von Jesus wird in der Stärke unsere, unsere Welt durch, durchfluten und verändern, wie, wie Menschen, die sagen, ich glaube an diese Auferstehung, aus dieser Auferstehung heraus handeln. Und indem die Menschen in der die in der Kirche sind oder die die Kirche bilden, eine, eine alternative Gesellschaft gründen, eine, eine neue Kultur prägen, eine andere Art schaffen, eine, eine Gesellschaft, eine Art, eine Kultur, die geprägt ist von Jesus Christus selbst. Und, und diese Menschen, wenn man sie ansieht, sie zeigen, äh, dass das Himmelreich schon da ist, aber noch wachsen möchte. Und sie drücken etwas aus von dieser Hoffnung und dieser Kraft. Sie, sie reden und sie leben eine Kirche, eine Gemeinschaft, eine Kultur, die, eine Gesellschaft, die, die nicht nach, nach Hautfarbe oder nach sozialem Hintergrund fragt. Eine Gesellschaft, die geprägt ist von Liebe und nicht vom Kampf. Eine Kultur, die sich um die Schwächsten kümmert, deren Mitglieder darum eifern um dieses Privileg dem anderen dienen zu dürfen, die für sich selber suchen nach Gerechtigkeit, nach Rechtschaffenheit und nach Bescheidenheit. Und all das tun sie in der Kraft von dem Jesus, dessen Auferstehung wir heute feiern. In der Offenbarung lesen wir einmal von diesen sogenannten apokalyptischen Reitern. Das ist so ein Endzeit-Szenario. Und da ist die Rede von diesen apokalyptischen Reitern, Reitern. Und sie stehen für Krieg, für Hunger, für Krankheit und für Tod. Und das ist genau ein Bild dessen, was wir heute erleben. Auf der großen Weltbühne in unserer Nachbarschaft, aber auch in uns selber. Krieg, Hunger, Krankheit und Tod. Und, und Jesus sagt, und da wird nun diese neue Gruppe von Menschen sein, diese neue Gesellschaft, diese Kirche, diese Gemeinde und er wird durch sie und in ihr all das umkehren. Er wird das umwenden, er wird das auf den Kopf stellen. Es geschieht heute durch seine Gemeinde, durch Menschen, die an ihn glauben und später einmal gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo all das gar keine Rolle mehr spielen wird, weil das Leben neu geworden ist. Und die Gemeinde, die Kirche, ich, wir sind wie Jesus Christus selber, so eine, eine Knospe eines, eine, eines Neuen. Gottes Gegenwart bricht in unsere Welt hinein und dann wird Ostern wirklich Ostern. Wenn diese Knospe sagt, ey, klasse, ich bin eine Knospe und jetzt stoppt, was, was soll es dann? Aus dieser Knospe wird eine Blüte wird, wird werden Blätter, werden, wird Frucht, wird, wird Essen, wird Nahrung, wird Leben, wird eine Umwendung. Und wir haben uns ja gefragt in den letzten Jahren ganz intensiv, auch gemeinsam, bevor uns dann diese Corona-Zeit so ein bisschen rausgerissen hat, gefragt, was für eine Kirche werden wir denn eigentlich sein? was für eine eine Kirche wollen wir sein und wir haben doch versucht so ein bisschen zu beschreiben was das denn bedeutet für für Gemeinde oder Kirche benutzt das Wort was euch lieber ist äh, die von Jesus Christus geprägt ist, von 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 seiner Auferstehung von 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 der Kraft die so so ein Traum ein ein Bild eine Idee was sagt denn Gott über diese Kirche die die er sich vorstellt und nachdem wie ich heute von meiner Schule erzählt habe, müssten wir vielleicht sagen, was ist eigentlich unser Traum von einer Kirche i.e., ja, einer Kirche im Entstehen. Und schaut mich an oder schaut euch selber an und ihr seht doch, wie, wie unvollkommen diese Kirche ist, aber es geht ja gar nicht darum, dass diese Knospe vollkommen ist. Ich bin Jürgen Oppenheim i.e. und wir sind eine Kirche i.e. im Entstehen. Und, und in diesem, diesem Text, den, den wir geschrieben haben, und, die, und ihr findet ihn ja in, auf unserer Website unter, wie über uns, oder wenn ihr dieses Video gerade bei YouTube guckt, ihr findet es in der Infobox äh, unter, dem, unter dem Video. Diese, dieser, dieser Traum von Kirche beginnt ja mit dieser Formulierung. Wir, wir sehen eine Kirche, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Und das ist genau die Sehnsucht, die in meinem Herzen ist. Und ich, und ich sehne mich danach, mit Menschen zusammen zu sein, zusammen zu leben, die diese Sehnsucht auch haben, um gemeinsam dieses zu leben. Wir, wir sehnen wir sehen und wir sehnen uns nach einer Kirche, e. E. Punkt, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Und wenn jetzt jemand sagt, und du hast recht damit, es gibt ja die Kirche an sich gar nicht, das stimmt. Es gibt die Kirche nicht. Es gibt nur Menschen, die glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, die leben, die zusammenkommen und sie bilden diese Kirche. Sie sind diese Kirche, sie sind diese Gemeinschaft. Und die Kirche und die Gemeinde ist das, was ich bin und, und hineinwerfe, hineinbringe. Das ist dann diese Kirche, in der die lebendige und kraftvolle Gegenwart der Auferstehung ähm, spürbar ist. Und Ostern wird dann Ostern, wenn... Wenn, wenn die Menschen, die an ihn glauben, sagen, ja, ich, ich will dem eine Form geben. Ich will das leben, so wie Jesus das gelebt hat, als er auf der Erde war damals. Das Reich Gottes oder das Himmelreich, Jesus sprach ja nicht nur davon, sondern er lebte das. Ich möchte euch doch ein paar, ein paar von den Sätzen sagen, die wir, die wir gesagt haben, auch gemeinsam. Wie soll denn diese Kirche aussehen? Ähm, lest es gerne nach, aber ein paar möchte ich gerne noch mal in den Raum stellen. Eine, unser Traum von dieser Kirche im Entstehen ist, eine Kirche, die geprägt ist von, von Liebe, von Respekt, von Wertschätzung. Eine, eine Gemeinschaft, in der jeder Mensch vollkommen ist. Nicht vollkommen willkommen, sorry. Vollkommen kommt er später. Ist ja e punkt, e -Punkt. Ähm, In der jeder Mensch willkommen ist. Menschen, die an Jesus Christus glauben und die erst noch auf der, auf der Suche nach ihm sind. Eine, eine Kirche mit Menschen von unterschiedlichster Herkunft, Kultur, Alters und Sprache. Und ich finde genau das, genau das drückt auch dieses Video aus, von ganz klein bis relativ alt, Marl, Entschuldigung, und von äh, allen möglichen Sprachen, also vier jedenfalls waren es, wenn man Musik als Sprache zählt. Ähm, und diese Menschen sind verbunden mit Jesus Christus. Und sie erleben, dass Jesus sie ermutigt, sie versorgt, sie herausfordert. Sie kommen im Gottesdienst zusammen, um Jesus zu feiern. Diese Kirche wächst, weil immer mehr Menschen durch sie Jesus Christus kennenlernen. Und Menschen blühen auf, weil sie ihre Berufung und ihre Begabung erkennen. Und sie lassen sich von den Fragen und Nöten der Welt bewegen, sind bereit, sich nachhaltig einzusetzen, aktiv zu werden. Wir träumen von einer Kirche mit Menschen, die von Jesus Christus begeistert sind. Eine Kirche, die von ihm erfüllt ist, die Bedeutung für die Kraft hat, für die Stadt hat. Eine Kirche, in der alle mitgestalten, Verantwortung übernehmen, in der Großartiges entsteht, weil der lebendige, auferstandene Christus etwas, etwas bewegt in ihren Herzen. Und wie sehr wünscht ich mir, dass das nicht nur Worte sind, sondern dass, dass da Menschen sind, die sagen, das ist meine Sehnsucht. Ich komme, just as you are. Ich komme, wie ich bin. Und wir kommen zusammen. Aber wir, wir erleben diese Kraft der Auferstehung und, und wir leben das. Und ich, es ist meine größte Sehnsucht in meinem Leben, mit solchen Menschen gemeinsam zu leben und zu gestalten und zu gucken und zu sehen, was uns Jesus schenkt auf diesem, auf dieser gemeinsamen Reise. All das ist die Kraft, die lebendige Hoffnung der Auferstehung, das ist Ostern. Als, als Jesus damals auf der Erde war, als er lebte, als er predigte vom Reich Gottes, vom Himmelreich, da, da schlugen die Herzen der Menschen, die schlugen sowas von hoch. Und in seiner ersten Predigt sagt Jesus, jetzt beginnt die Herrschaft des Himmelreiches Gottes. Und er weckt so starke Hoffnungen in den Herzen der Menschen. Und Wir können uns vorstellen, wie sie Bilder hatten von, von diesen wehenden Fahnen, von glanzvollen Armeen, von Gold- und Elfenbein und einer Wiederherstellung des, des Tempels. Und wir können vielleicht ahnen, wie die Bestürzung dieser Menschen immer größer wurde, als Jesus dann im Laufe der nächsten Jahre immer mehr beschrieben hat, wie denn dieses neue Himmelreich, dieses neue Königreich, was jetzt anfängt, aussehen würde. Jesus sprach von einem Himmelreich, von einem Königreich, in dem man sich selbst verleugnen würde. In dem man sein Kreuz auf sich nehmen würde, in dem man auf Wohlstand bewusst und freiwillig verzichten würde. Und wo man sogar die Menschen lieben würde, die einem nicht wohlgesonnen sind. Wir lesen in der Bibel, wie immer mehr Menschen sich von Jesus abwandten, weil sie sagten, oh, das war jetzt doch nicht die Erwartung an den, der kommen sollte. Wir dachten, du würdest das anders tun. Wie Martin Buber sagt, so richtig erlöst sind wir aber noch nicht, oder? Die die Auferstehung, der Auferstehungssonntag damals war ein unglaublicher Morgen. Und doch war es eine geistliche Realität. Und was würde das für unsere Welt bedeuten? Was wird das für unsere Welt bedeuten, dass Jesus tatsächlich lebt und auferstanden ist? Und Ostern ist das Versprechen einer ganz, ganz großen Umkehrung. Nicht einmal der Tod, der so endgültig ist, bleibt, sondern er wird aufgehoben. Unwiderruflich gibt es nicht mehr. Ich habe einen Satz, den ich richtig toll finde, aber den ich nur vorlesen kann, weil ich den nicht auswendig sagen kann. Ähm. Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz wird das Unwiderrufliche widerrufen werden. Also, ich liebe ihn. Also, nochmal. Aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz wird das Unwiderrufliche wieder widerrufen werden. Der Tod ist eigentlich unwiderruflich. Er ist endgültig. Und doch widerruft Jesus das, was nicht widerrufen werden kann, dachte man. Die Auferstehung lädt uns ein, zu glauben. Und doch zwingt sie uns nicht. Die Auferstehung lädt uns ein zu glauben und doch zwingt sie uns nicht. Aber Glaube lebt aus, aus dieser ganz tiefen Sehnsucht, sich, sich mit Jesus gegen, gegen Tod und Leid und Verlust und Schmerz in dieser Welt zu stellen. Sich entschieden gegen die Herrschaft des Todes und des Verfalls in all seinen Formen, sich entschieden dagegen zu wehren. In gewisser Hinsicht war am Ostermorgen gar nicht so viel anders, oder? Das Land war nach wie vor von den Römern besetzt. Die Nachfolger von Jesus wurden weiterhin verfolgt. Und draußen herrschte das Böse wie auch zuvor. Und doch ist alles anders geworden. Ihr könnt schon nach vorne kommen, während wir noch einen letzten Bibeltext ansehen. Und doch war nämlich alles anders geworden. Viele, vielleicht sogar alle, oder viele werden diesen Bibeltext kennen, sonst vielleicht lest ihr ihn auch zum ersten Mal heute Morgen. Paulus sagt: Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner leiden. Es ist eine wirkliche Kraft in der Auferstehung. Das Grab ist leer, Jesus ist lebendig und die Kraft ist da. Und gleichzeitig sagt dieser Text auch, diese Auferstehungskraft zu nehmen und sie zu leben und sie zu entfalten in unserem Leben wird auch mit, mit Leiden verbunden sein. Es, es wird wehtun, es, es wird schmerzen, es wird Momente geben, wo wir sagen würden, Gott, was, was geschieht hier? Aber in all dem, was unser Leben ausmacht, ist da diese Kraft der Auferstehung, diese, diese Knospe, diese lebendige Hoffnung der Kraft und der Gegenwart Gottes, die, die alles in unserem Leben dreht, und verändert. Ich möchte uns noch einladen zu einem Gebet am, am Ende des Gottesdienstes. Und vielleicht kann dieses Gebet auch so ein Gebet sein, dass du vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben Jesus sagst, ich, ich möchte gerne mit dir leben. Dann kannst du das in diesem Gebet mit mir zusammen beten. Oder du möchtest beten, dass, dass diese Kraft der Auferstehung in, in deinem Leben noch stärker sichtbar wird dann lade ich dich auch ein, diese Teile des Gebets einfach kräftig für dich selber mitzubeten. Und Ich bin überzeugt, dass, dass Gott hört und antwortet. Ich lade uns ein zum, zum Beten. Jesus, wir, wir preisen dich und wir, wir beten dich an für diese Kraft der Auferstehung. Und du siehst jeden von uns in diesem Augenblick, der vielleicht hier ist oder irgendwann an einem Bildschirm. und Du siehst jeden von uns, der gerade sagt, ich, ich bin gar nicht in Berührung mit diesem Jesus, mit dieser Kraft. Und vielleicht möchtest du beten, Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, ich möchte dir mein Leben übergeben mit all dem Schönen und all dem Schweren. Ich möchte dir meine Geschichte geben, meine Gegenwart und meine Zukunft. Jesus sei Herr meines Lebens. Ich möchte Teil in diesem Himmelreich sein, das gerade hier entsteht. Vergib mir meine Schuld, schenk mir neues Leben, nimm mich auf als dein Kind. Und vielleicht bist du schon lange Jahre Christ und du, und du möchtest beten, Jesus, ich Danke dir für diese Erinnerung an, an deine Kraft der Auferstehung und auch an die Notwendigkeit der Gemeinschaft deiner Leiden. Jesus, ich möchte in diesem Himmelreich, das entsteht. Ich möchte nichts anderes, als, als darin zu leben, darin meinen Platz ganz neu zu greifen, nach diesem Osterfest Verantwortung zu übernehmen auf meine Berufung und meine Bestimmung zu achten. Und ich, ich bitte dich, Jesus, für, für mein Leben und für alle, die wir jetzt hier beten, dass wir in den nächsten Tagen auch verstehen können, was du durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinsprichst. Gieße dich selbst aus. Schenke uns diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, den du versprichst im Epheserbrief. Berühre uns, Jesus. Und wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben und mit dir leben möchten. Denn du bist der Freund unseres Lebens. Amen. Und darin segne
1: euch der Vater.